0: Boletim da nossa palestra quando surge boletri! O Palmeiras é tricampeão da Libertadores. E agora é hora de pensar lá na frente, lá em fevereiro. Mas amanhã tem jogo, amanhã tem Palmeiras e Cuiabá, mas pouco importa, o elenco já quase aí é todo mundo. Muitos não viajaram, nem o Abel Ferreira viajou. Vamos contar tudo isso para vocês esse boletim. E começamos mais um boletim, a gente brincava aqui. Não deixe, se você não deixar seu like, o Daverson vai ser titular. E o Daverson não foi titular, mas fez o gol do título. Já peço para vocês, nesse boletim número 37, deixar seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. Se possível, seja membro e bora falar um pouquinho desse Palmeiras, desse tricampeão da América. E já dizia a música, Libertadores eu sou tri, brasileirão eu não vou nem falar. Cheirinho é ó. Ai ai ai, que vitória maravilhosa! E comigo aqui hoje, Vini, que alegria! Falávamos sexta-feira aqui da tensão, da ansiedade. O sábado também foi tenso, mas agora é hora só de comemorar, é hora de aproveitar esse momento tão especial no ano palmeirense, 2021, com certeza. Muito podem falar lá atrás, é, lá nos anos 60, anos 70, mas para a nossa geração, com certeza, 2021. É o maior ano da história da cidade esportiva Palmeiras.
1: Boa noite, Léo. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Realmente, né? O Palmeiras, de 5 anos, 6 anos, praticamente 7 para cá, é o time que mais o, mais, o time mais campeão do Brasil, né? Já era antes o é, maior campeão brasileiro, mas agora é, faltava ao Palmeiras mais títulos da Libertadores, né? É, e a gente comentava isso há 10, 11 meses atrás quando o Palmeiras tinha um título, hoje tem três. é o time, um dos times que mais tem título no futebol brasileiro ninguém tem mais títulos que o Palmeiras no futebol brasileiro de, de Libertadores a questão é que quando o Palmeiras chega em final, dificilmente ele fica só sentindo o cheiro do, do, do título, né? ele conquista né? como diz o Verão, o Palmeiras está em outro patamar, quando o Palmeiras chega é complicado bater o Palmeiras e o Abel, mais uma vez, mostrou por que, que o palmeirense tem que confiar nele, porque nesses momentos decisivos ele, ele faz a diferença. Ninguém elimina o um Atlético Mineiro da forma como ele eliminou, elimina o São Paulo da forma como ele eliminou, chega na final e ganha do Flamengo. Com um time totalmente desconfigurado na prorrogação, é, fizeram um o levantamento, acho que tinham seis jogadores que não eram titulares. Pelo menos seis jogadores com um o no ataque, fazendo o gol do título. Então, é, não, não tem nem o que falar. Eu, hoje eu ouvi muitos comentários é, nessa comparação do Abel com o Jorge Jesus e outro, outros treinadores. Né? O que, que o pessoal vai falar? Só, será que só duas Libertadores basta? Não é não é questão só das Libertadores, e sim da forma como ele enxerga o futebol e consegue fazer com que os seus jogadores executem né, as ideias que ele tem.
0: Acho que isso que é o mais importante. É isso. E hoje muitos jogadores deram entrevistas, concederam entrevistas. O Danilo esteve aqui com a gente gravando uma entrevista em breve no nosso canal. Então... E muitos jogadores falaram, o Everton falou também, é... agora há pouco, bem amigos, que o Abel Ferreira, por exemplo, na terça-feira já sabia o time que ia enfrentar. Chamou os 11, falou assim, ó oh, o time é esse, eu quero isso, vocês me apoiam? Então o Abel tem as suas táticas, o Abel tem as suas estratégias, e quando ele fala de eu tenho um plano, ficou claro o plano que ele tinha, ficou claro, porque não é qualquer um que puxa um, um lateral para fazer terceiro zagueiro, chama o Scarpa que é o meia para fazer uma ala, puxa o Dudu para ficar nas costas do Felipe Luiz, se você rever o lance de cima do primeiro gol do Palmeiras, o Dudu arrasta o Felipe Luiz sem bola e abre o corredor para o Mike, então tudo isso é treinado. E aí a gente vai falar sobre a pressão do Abel, ou ele fica, ou ele vai embora e muito por conta do calendário. Quando ele fala sobre isso, sobre calendário, não é por conta só porque ele está sendo mimado ou sendo um cara chato. Ele quer o bem do futebol, não só do Palmeiras, mas do brasileiro. Então, tendo tempo para treinar, para colocar suas ideias em prática, ele consegue fazer um algo a mais. Às vezes a gente cobra até um pouco a mais o Abel, porque a pele de futebol tão tá plástico. Mas é igual ele fala. Ele joga na terça, na segunda-feira, no domingo, aí tem que ir lá para Fortaleza no meio da semana, tem que voltar para o Rio Grande do Sul, então é um calendário desumano com distâncias absurdas e acaba ficando é, desumano, como ele mesmo diz. Mas antes de falar um pouquinho dos assuntos, temos que falar com o motivo que a gente está aqui todos os dias, que são vocês, nossos inscritos, nossos membros. Como o Andrei tá aqui, boa noite a todos, comprei camisa nova, chegou dia 29 Dia 30, Palmeiras campeão. Comprei camisa nova, chegou dia 26, dia 27, Palmeiras campeão. Então continue comprando camisa, Andrei. Compra camisa pra, pra ser sempre campeão. Murilo Dias. Boa noite, seus tricampeões. Não consegui aparecer na live do sábado. Estava mais louco que o Piqueires. Ô Murilo, o Piqueires tava bêbado não, tava louco não, tava sóbrio, ó. <risos> Daqui a pouquinho a gente passa até o vídeo do Piqueires falando sobre alegria de ter conquistado o título, estava um pouquinho exaltado, mas merece, a gente merece. De Ouro, boa noite galera, somos tricampeões, boa noite De Ouro. Isaías Delamarta Marta, salve, salve. Tri Amigos, boa noite a todos. Davidson Luiz, quase o Davidson Luiz, boa noite só para quem é tri da América. MC Lucas, boa noite para quem prometeu não corretar o Palmeiras durante 2022, independente do que acontecer Daniel Araújo, boa noite tricampeões da América, quem mais está aqui com a gente, que eu não falei, Rogério Mazzoli, boa noite pessoal, bora falar do tricampeão da Libertadores, Anderson Lucas, Avante, Luiz Roberto Nascimento, Tel Rubio Buarque Guimarães, tá aqui também com a gente, Joel Meira, boa noite família Alviverde, Luiz Eduardo Palmeiras passou pelo campeão da Recopa, campeão chileno, campeão paulista atual e futuro campeão brasileiro, tem que respeitar é, se ano passado tinha aquele asterisco pra imprensa e pra, foi na sorte, o chaveamento foi fácil agora, vão ter que me dar outra desculpa né Vini
1: Ah, com certeza na Libertadores passada
0: é, a primeira fase foi
1: consideravelmente tranquila pro Palmeiras até as eu digo, nas quartas de final já pegou um time um pouco mais cascudo que era o Libertar mas enfrentou o River Plate na semifinal, né, que é um dos maiores times da América do Sul dos últimos tempos, e ganhou do Santos, que era é, a cereja do, do, do bolo aí de muitos setoristas e de muitos é, repórteres. Né? O Santos não, não é porque fez uma temporada ruim esse ano que no ano passado é, era assim. Tinha um time muito forte, o Cuca dirigindo, então o Palmeiras fez por merecer. Agora, nessa temporada... O Palmeiras pegou o caminho mais difícil de todas as Libertadores, acredito. Teve, né? em 99 enfrentou o Corinthians né? e o River Plate também, mas eu acho que por um todo, desde a fase de grupos, pegando o Defesa sem Justiça, foi um grupo que não foi fácil, depois é, pegou um Católica, é, enfrentou um São Paulo, que o Palmeiras nunca havia eliminado na, na Libertadores, o Atlético Mineiro, que vai ganhar o Campeonato Brasileiro com sobras, era tido até mais favorito contra o Palmeiras do que o Flamengo e terminou vencendo o, o, o Flamengo que não vencia já desde 2017 então não tem nem o que falar né? e, e outro né o, o jogo foi muito bom né? não foi não foi um jogo assim é, de poucas chances o Flamengo teve as chances dele mas o Palmeiras também começou atacando depois retraiu um pouco é, depois tomou empate na prorrogação é, eu tava vendo hoje um vídeo dos primeiros cinco minutos que a Comebol divulgou até o gol do Daverson praticamente o Flamengo não tocou na bola. O Palmeiras estava com o time todo mudado, né? Teve aquela chance que o Patrick ele arriscou de fora da área e logo depois saiu o gol. Então, o Palmeiras foi, foi protagonista dentro de campo também. O Flamengo teve uma chance só depois com o Pedro. Então, muita gente é, é, achava que o Palmeiras ia ser massacrado pelo Flamengo, mas... É, futebol é dentro de campo e a equipe do Palmeiras é muito forte então acho que o título ficou merecido o Palmeiras foi o melhor time da Libertadores e mostrou isso dentro de campo agora o caminho até o Mundial em fevereiro aí vai ser, vai ser árduo né? mas acho que o Palmeiras a gente vai falar isso depois também acho que vem mais preparado do que na temporada passada
0: é isso e, e o Palmeiras é, faz um bom jogo e eu estava até lendo sobre isso quem imaginaria naquele início de 2020 o Palmeiras mirando o Sampaoli acabou acertando o Luxemburgo depois perdeu o Luxemburgo foi Miguel Ramírez errou e apareceu o Abel Ferreira e a história tá aí um ano depois o Abel Ferreira bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras o Abel Ferreira em 10 meses tem mais título que o nosso rival mas para começar o nosso boletim com as notícias de hoje Hoje é um papo mais tranquilo Muita notícia é mais conversas, entrevistas Tudo que aconteceu nessa, nesse pós-título do Palmeiras E amanhã já começou aleatória Você acordou de manhã Pegou seu café da manhã Ligou na Rede Globo de televisão E quem estava lá? Daverson, o autor do título Tomando café da manhã com Ana Maria Braga Daverson relembra título do Palmeiras e revela a conversa da esposa com o Abel. Ô Vini, a gente pode falar que falta um pouco de técnica pro Daverson, a gente pode falar que falta é, muita coisa pro Davidson, mas a gente, não pode, a gente tem que reconhecer a dedicação dele ao Palmeiras e também a, a vontade que ele mostrou pra, pra fazer história e a emoção que ele tá tendo pós-título. É, ele é um cara totalmente extrovertido, ele é um cara muito, como dizia o Felipão, tem um parafuso a menos. Mas eu acho que se a gente for contar essa história lá na frente, vai ser uma história muito engraçada a gente contar que a gente viveu um título com o Davidson marcando gol de uma forma muito aleatória, depois simulando uma agressão de juiz. É, é o pacote Davidson completo e ele contou tudo isso e muito mais Ana Maria Braga logo cedo. Hoje ele foi a programação da Globo, ele foi na Maria Braga, depois foi no Encontro, depois apareceu no Globo Esporte, hoje a Rede Globo chamava Daverson, era só o Daverson.
1: É, eu até assisti um pedaço, foi bem bacana a entrevista com ele, o papo lá com ele, ele é um cara assim que... ele sabe se expressar, né até depois do jogo com a Abel, ele deu até uma entrevista, pedindo para o pessoal pegar mais leve, tem muita gente que parte para o lado pessoal, né? A gente pode questionar a parte técnica do Daverson que não, não é um dos melhores atacantes que o Palmeiras já teve, mas em termos de entrega, ele é inquestionável. E foi graças à entrega dele que ele conseguiu fazer aquele gol, né? Porque eu não sei como seria, de repente, o, se tivesse entrado o, o Luiz Adriano, não sei se ele daria o bote no, no jogador do jeito que o Daverson deu. A qualidade técnica do, do Luiz Adriano é muito maior, mas nessa questão de entrega, o Deverson tá está bem à frente, então, acho que foi o jogador certo no momento certo. Talvez o Rony ele teria dado também. E a tranquilidade que ele teve, né? porque não é fácil você caminhar com a bola, aqueles metros que ele caminhou, né? numa decisão, podendo decidir a partida. Daí ele teve à frente um grande goleiro, que é o Diego Alves, e bateu num lugar que o Diego não pegaria. Né? Apesar de ter resvalado no pé dele, ele bateu muito bem. Então, já o segundo título que ele decide para o Palmeiras, que né, foi importantíssimo ali na conquista do, do título brasileiro de 2018, já marcou um nome na história do Palmeiras. O Davidson não vai ser lembrado como um dos melhores atacantes do Palmeiras, mas vai ser lembrado com certeza por fazer parte dessa história, né? dessa história tão rica do Palmeiras. Acho que mesmo os torcedores que não gostavam dele fica difícil agora é, não aceitar, né, todo mundo que queria ver o Davidson longe do Palmeiras, talvez se isso vier a acontecer o pessoal vai ficar um pouco triste, porque é, foi um momento muito importante, é, e não é nem questão que ninguém imaginava, acho que é, eu ouvi o Marcos falando, outras pessoas falando, um jogo como esse tão equilibrado, de repente vai para prorrogação, é, o Palmeiras precisaria colocar um central avante, não era tão inevitável que acontecesse isso, é, lógico que a gente sempre espera algo é, ruim do Deverson em relação a, a fantasiar um lance, como ele fez contra o quarto que acabou ficando engraçado depois mas ele sabe fazer gol também sabe decidir em campo, acho que aquele jogo contra o Atlético Mineiro na semana foi importante para ele ganhar confiança, marcou o gol também aí chegou no final de semana e decidiu é, então é, acho que o fato dele ter retornado para o Palmeiras, nada é por acaso, né? O Palmeiras vem dando muita. Vem, assim, estando conectado com, com, com o destino, né? Desde a da questão do, do São Paulo, que você citou, que ele acabou não, não vindo para o Palmeiras. Depois o Palmeiras foi atrás do Miguel Ramírez, também não acertou. Acabou chegando o Abel, né? Teve a questão do Breno no passado, chegou quase no final da temporada e decidiu o jogo é, contra o Santos. Foi relacionado no lugar do Verón. E esse ano, o Daverson voltando. Todo mundo queria o Borja, né? Voltou o Daverson e decidiu o título a favor do Palmeiras. Então, é, vai ficar pra sempre na história do, do, do com certeza.
0: E você tocou num ponto que eu até queria to é, tocar antes da gente continuar falando sobre a presença dele lá no Mais Você. É, algumas aspas legais até da esposa dele, que falou que o Abel deu uma cobrada nela. Só se ele fizer alguma coisa errada, me avisa mas lá em agosto, quando houve o retorno, aconteceu o retorno do Daverson do Borja, muita gente não entendeu é, o porquê que o Abel preferiu o Daverson e mandou o Borja ser emprestado. É, houve muitas questões, ah, o, o Abel errou, ah, não sei o que lá, e o Abel deu uma na, na entrevista coletiva pós-conquista, ele falou assim que ele conversou com muitos é, jogadores, ele conversou com a comissão, ele conversou com todo mundo e a, a equipe inteira falou bem do Davidson, falou que ele é um cara de grupo, era um cara muito importante e ele fala, a gente beijou o sap e transformou ele em príncipe e hoje ele tá na história do clube. É, acho que o Abel muito fala que 30% é tática, 70% é mental... Acho que também em relação a essa escolha também, é, acho que pesou muito mais pro Abel, como ele mesmo fala, às vezes eu, não, eu, não, eu prefiro um cara normal, mas um cara muito bom fora de campo, do que um craque que acaba comprometendo o extracampo. Será que foi isso que determinou o Abel escolher o Daverson e não o Borra? e aí a história continua e o Daverson faz o gol do título?
1: É, se ele pudesse, ele
0: teria ficado com os
1: dois, eu acho mas a diretoria deixou claro ali, em relação aos salários, né? teria que prestar alguém. O Borja, naquele momento, estava até mais valorizado que o Deverson, porque vinha de uma boa temporada é, com a equipe da Colômbia. E ele já tinha um jogador com características assim, parecidas com o Borja no elenco, que é o Luiz Adriano. Então, ele, de repente, procurou no Davidson um atleta com uma característica oposta ali, um jogador mais vibrante, com uma estatura até melhor, né? Um bom aéreo e acabou dando certo. Desde que o Daverson voltou ao Palmeiras, ele teve várias oportunidades com o Abel, marcou seus gols, né? Foi importante em alguns jogos e mesmo é lógico que ele nunca vai mudar essa, esse jeito dele, assim, de ser espalhapatoso. Mas ele melhor, melhorou bastante em relação ao que era o Daverson no passado, né? Então acho que serviu para ele amadurecer também. É, ele amadureceu assim com, com o serviço Scolari, e agora com o Abel, então acho que é muito da questão do técnico também, do treinador o jogador quando olha, respeita o treinador é, vê que ele realmente está cobrando por um, por um fator maior ele se entrega mais também, então ele até citou isso em determinados jogos ele nem foi relacionado né mas momento algum ele ficou chateado por causa disso e quando a oportunidade chegou ele entrou em campo, não só fez o gol né? eu vi o Davidson dando um carrinho para tentar tirar a bola ele ele foi importantíssimo naquele segundo tempo, porque o Palmeiras precisava se focar um pouco a saída de bola do Flamengo, senão poderia ser massacrado lá atrás, né? Se ficar esperando. Então, ele, ele foi de fundamental importância até o final do jogo e a escolha do Abel acabou sustando, sendo correta, né? Aliás, ninguém pode falar que o Abel não tem sorte também, porque todo jogador que ele coloca decide o jogo ou o título a favor do, do Palmeiras, né? Então... Mas é muito questão de trabalho, o treinador está lá no dia a dia, ele sabe quem está treinando bem ou não, né? então tudo é uma questão de trabalho e comprometimento, e eu acho que esse grupo está muito comprometido com a Bel, em, em algumas oportunidades foi até questionado, ah, a Bel perdeu o grupo, não perdeu não, é lógico que tem as desavenças dele, né? mas até o Dudu, que é um jogador que não gosta muito de sair, quando ele foi substituído ele encarou numa boa, então... Eu acho que foi, foi essa a questão O Deverson viu no Abel uma, uma pessoa que queria o bem dele né? Que queria fazer com que o, o Deverson melhorasse Então ele acreditou no, no trabalho do Abel E no final foi recompensado
0: Graças a Deus ele ficou e fez o, terceiro, o, o gol do terceiro título E, e a história do Palmeiras é, São histórias é, de heróis improváveis E que continuem assim mais e mais é, acho muito legal. Claro que a gente, do jeito que vier o título, vai ser importante, mas acho que essas histórias é, diferentes de Daverson, Breno Lopes que são histórias que depois viram documentários e você acaba entendendo o porquê da história. Chegar até ali é, é muito legal você entender toda a situação. E o Palmeiras é uma fábrica de heróis improváveis e para a gente continuar. Falando de Daverson, peço seu like, o Daverson merece. Quando eu falar isso, o Daverson merece seu like, a gente merece. Então deixe seu like e fortaleça o nosso boletim. E a esposa do Daverson falou sobre o comportamento do Daverson e o que a gente falou, da, principalmente da parte é, humana da situação. Karina, a esposa de Daverson, falou Entre o Abel e eu, tenho certeza que quem enquadrou mais o Daverson foi eu. O Abel chegou a dizer que se tivesse qualquer problema com o Davidson, eu poderia ligar que ele resolveria a situação. O Abel falou que se eu machucasse ou magoasse ela, eu iria me ver com ele. Falei pra ele que jamais faria isso. O Abel é um cara de coração enorme. Não falo isso pra puxar o saco, é apenas realidade. Minha esposa me ensinou a não mentir e eu sou assim, completou. Davidson, o autor do gol do título do Palmeiras. Ficará para sempre na história. E hoje os memes apareceram. A imagem dele se contorcendo todo para chutar, aparecendo o bonequinho do troféu. Muita coisa legal que a gente pôde usufruir e aproveitar desse domingo e hoje também. Muitas coisas legais, muitas entrevistas aconteceram. E repito, hoje a gente teve a oportunidade de entrevistar o Danilo. Em breve sairá no nosso canal e no nosso palestra.com.br a exclusiva que fizemos com o Danilo ficou muito legal. Em breve para vocês um conteúdo muito top. Com a Tria da Academia, que foi muito importante, muito intenso. E o Palmeiras acabou sentindo um pouco a saída dele. O Patrick demorou um pouquinho para engrenar, mas ele foi importantíssimo nessa final. Ele fala tudo, muitos bastidores legais para vocês em breve no site do nosso palestra também aqui no nosso canal. E para dar sequência... Antes de falar de um, de um tema um pouco chato, mas que merece ser falado, a gente tem que falar é, sobre o Everton, o que aconteceu com ele hoje, uma postagem muito chata, eu vou colocar um vídeo que viralizou nas redes sociais hoje, que é o Abel, antes do, do, do avião do Palmeiras decolar, ele pegou o microfone, eu não sei se é microfone é ou telefone lá do, do avião, e falou algumas palavras para todo o elenco. E esse vídeo viralizou hoje e esse discurso do Abel Ferreira está aqui. Muito legal, o Abel Ferreira emocionado antes do avião partir para São Paulo. No
1: fundo do meu coração, <risos> puxo muito o meu treinador, graças a vocês. É uma gratidão enorme fazer parte deste grupo trabalho. E mais uma vez, obrigado por
0: encherem o meu coração nos dias mais difíceis. E obrigado por maturar nos dias mais difíceis também. Mais uma vez, é um orgulho pertencer a este grupo de trabalho. É um orgulho ser vosso treinador.
1: E é uma gratidão imensa. Estou grato porque Deus me colocou no vosso caminho.
0: Obrigado também. Muito legal esse vídeo. O Abel falando um pouco da gratidão. Ele sempre bate nessa tecla da gratidão que ele tem. E aí, o Abel, que se disse muito esgotado na entrevista coletiva. É, hoje, ele até não viajou para Cuiabá para enfrentar o confronto de amanhã. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas muito legal esse reconhecimento. E acho que a gente falava dessa relação do Daverson com o Abel. Do elenco com o, com o Daverson. Acho que muito dessa dessa atitude do Abel é, é refletida dentro de campo e as conquistas mostram cada vez mais que essas questões extracampo são tão importantes quanto a parte tática e técnica que o Abel implementa dia após dia na academia de futebol
1: com certeza né? ficou bem nítido o comprometimento dos jogadores com o trabalho do Abel né? acho que ali não é só a questão do treinador se o treinador pede o jogador dentro de campo e ele não executa de nada adianta né e os jogadores entenderam desde o primeiro momento do Abel no Palmeiras a filosofia de trabalho dele, acreditaram no trabalho dele, é, deram a volta por cima quando o momento estava muito ruim, né? E sempre souberam corresponder nos momentos decisivos. É lógico que não dá para ganhar tudo, mas mesmo no nos títulos que o Palmeiras perdeu, o Palmeiras disputou esses títulos, né? Não foi assacrado, poderia ter vencido a Supercopa, a Recopa, Jogos decididos nos pênaltis, né Enquanto São Paulo acabou sendo infeliz no Morumbi Mas oh, Em relação a Ninguém ganha duas Libertadores por acaso né? E o Palmeiras bateu Metas atrás de metas na Libertadores É o time com mais vitórias É um dos brasileiros com mais títulos E assim com mais gols, né E assim vai, então o trabalho do Abel Muito bom, acho que pode ficar até melhor Se ele tiver condições de trabalho, de, de trabalho melhores, né é, não que o elenco do Palmeiras seja ruim, longe disso. A gente pôde ver com o exemplo do Mike, né? É, foi um, jogou demais no final. Mas pode melhorar e pode dar mais opções para o Abel para de repente disputar um título brasileiro, que eu acho que é um objetivo dele. Apesar da Libertadores ser o maior título que um, um clube sul-americano pode vencer, o Abel tem esse objetivo de ser campeão brasileiro, né? E não é fácil ganhar um brasileiro, não. São muitas rodadas, você enfrenta a data FIFA, tem outros campeonatos no meio, né? Então, eu, eu entendo o posicionamento dele depois do jogo, realmente, não deve ser fácil para uma pessoa que está longe do seu país, longe da sua família, e dando conta com o calendário do futebol brasileiro, com as críticas que ele recebeu, assim, de forma até no âmbito pessoal, né, que acabaram agredindo ele, mas ele é do tipo do treinador que, que é explosivo em determinados momentos, vai lá e desabafa, mas depois ele quer mais, quer mais, quer mais. E ele quer estar em um clube que dê condições de, 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 dele de ser campeão. E ele encontrou isso no Palmeiras. Então acho que vai ser muito difícil ele sair do Palmeiras para ir treinar qualquer outro clube assim, que não, não seja um grande clube europeu ou algum clube português, o Benfica, o Porto. Acho que depois que ele acalmar, der uma respirada, der uma descansada... Ele já vai querer estar tá trabalhando novamente, pensando na temporada que vem. Eu não vejo o Abel
0: fora do Palmeiras, pelo menos no ano que vem, não. É isso. E ontem a gente até postou um bastidor muito legal no nosso site, uma apuração nossa. Porque o Abel, é, é toda essa sondagem, clubes árabes, ele falou em sair. Mas a ideia é, do Abel não é, como você disse, não é pegar um time qualquer. Ele é um treinador de projeto que, desde o começo da carreira, está subindo de patamar. Clube é após clube, então ele não sairia para um clube apenas é, por conta de dinheiro. Já recusou propostas milionárias, já é, recusou propostas astronômicas e ele é um treinador de carreira que gosta muito de pensar na carreira dele. E aí, se Deus quiser, o Abel fica para a próxima temporada com contratações, com nova diretoria e daqui a pouquinho sobre o diretor de futebol. Muito se fala de uma troca de comando, o Abel elogiou bastante o Anderson Barros. E quem sabe não teremos Anderson Barros na sequência para a próxima temporada. Mas para continuar nosso boletim falando um pouquinho é, saindo um pouco do Abel indo para outra peça importante dessa conquista. Só antes, bora deixar seu like. Muita gente participando é muito importante o like para gente. Mostra pro YouTube que a nossa live tá legal, é para ela ser recomendada para mais pessoas, para mais palmeirenses. Então deixe seu like e fortaleça o nosso canal para continuar crescendo cada vez mais. Um assunto não tão legal de se comentar, mas é necessário comentar por causa que é, tem que mostrar o que aconteceu, porque isso não pode acontecer. O ator... Deixa eu pegar certinho a, a notícia aqui para vocês. O ator Paulo Betti deu uma declaração muito chata sobre o Everton. Ele disse no seu Twitter e depois apagou. O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação sobre Deus quando deveria estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me faz lembrar do goleiro Bruno que rezava antes do jogo, depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil disse Paulo Bete no seu Twitter depois não teve coragem e apagou a publicação e acabou de. Bloquear o seu Instagram, dar uma fechadinha para ninguém ver as publicações dele. E o Everton respondeu em entrevista ao UOL. Eu nunca sofri esse tipo de intolerância. Eu jamais posso aceitar e jamais vou me calar. Acho que deve existir respeito. Eu tenho a minha crença, eu acredito em Deus e acredito na bondade de Deus. Quem me conhece e acompanha sabe que eu, que eu falo de Deus não só nas vitórias. Toda vez que o time ganha, perde ou empata, eu sempre me ajoelho e agradeço a Deus. Lógico que nas vitórias as pessoas te dão mais voz. Deixam você falar muito mais do que nas derrotas. Isso faz parte do processo. Muito infeliz essa declaração do Paulo Betti. É, quis comparar o Everton por conta de, da sua crença com o goleiro Bruno, que acabou matando lá a sua esposa, lá a sua companheira. Mas muito infeliz essa colocação isso todo esse tipo de... De intolerância Merece ser repugnada E merece é, ser escancarada Para que outras coisas como essa não aconteçam novamente Né, Vini? Ah,
1: com, com certeza Eu entendi a comparação que ele fez Sinceramente não tem motivo algum né? O jogador, qualquer pessoa pode ter a sua fé E Deus num... Qualquer Deus que a pessoa acredita Ela não vai fazer O, o... o determinado time ganhar mas ele dá condições de, de, de o atleta entrar em campo, ter serenidade, é, não se machucar, que acho que muitos dos atletas eles fazem as orações antes dos jogos, né? e depois agradecendo pelo fato de, de não, não terem se machucado, algo do tipo. E não é só o Everton que faz isso, né? eu acho que é um gesto louvável, diversos jogadores fazem, o Marcos fazia, ele ajoelhava em... em nas traves, né, embaixo das traves, antes e depois dos jogos, e o Everton faz isso todo jogo, se, se ele acompanhasse futebol, ele veria que todo jogo o Everton faz o mesmo ritual, dependendo se ganha, se perde, ele vai lá e agradece, né, então acho um comentário totalmente feliz, no final ele colocou assim, porque é por isso que o Brasil tá desse jeito, é por isso que o Brasil tá desse jeito, desse jeito mesmo, se um cara público, um ator de novela, né, de teatro famoso, chega e fala um absurdo desse, como é que ele espera que esteja o no nosso país, né? Então, acho que foi totalmente infeliz nessa comparação. O Everton foi muito grande no comentário dele, nessa questão de perdoar, né? Porque se ele quisesse, ele entraria com o processo aí, pedindo danos morais e certamente ganharia, porque a comparação que ele fez foi um absurdo. Espero né, que, que as pessoas vejam esse gesto e parem de, de cultivar tanta raiva assim na internet, porque... Realmente eu não entendi o motivo. Talvez seja por alguma ideologia política que o Everton tenha. Mas isso também não justifica. Assim como não justifica criticar o Felipe Melo pela questão dele dentro de campo, pelo fato de ele votar em A ou B. É, eu acho que enquanto se fosse discutir política, acho que aí sim é válido. Você questionar, você debater, você avaliar as questões políticas do nosso país. Mas não confundir, não levar isso para dentro de campo. Porque o jogador ele tem que avali, ser avaliado pelo que ele faz dentro de campo, né? pelo, pelo rendimento dele. E não pelas opiniões, pelos postos que ele tem. Então, totalmente
0: infeliz. E às vezes quis aparecer, estava né? meio sumido. De repente foi isso. Quis dar uma parecida um pouquinho, mas não a gente nem vai dar tanto palco assim. Mas só para falar sobre isso, para colocar esse assunto, porque isso merece toda toda a fala, principalmente por conta do Everton, não por conta do ator que falou a Asneira, e sim por conta da resposta do Everton, que foi muito grande, assim como o Everton é, grande demais debaixo das traves, e também como pessoa, já foi entrevistado aqui pelo nosso palestra, deu uma entrevista espetacular, e mostra porque é um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, e lá na frente falaremos o Palmeiras de... Marcos, o Palmeiras, Gil Everton. Isso mostra o tamanho do Everton. E pra levar um pouco no tom de brincadeira, o Felipe Mella ontem postou um story e falou assim, é... tenho que acreditar muito nos milagres de Deus, porque quem fez o gol da conquista foi o deverson Se isso não é Deus, <risos> o Felipe Mello acabou brincando ontem no culto que ele tava lá, postou um story. Então eu acho que é um pouco disso, é levar um pouco mais, não na brincadeira, porque fé não é brincadeira, mas levar mais é, sem tanta é, loucura, tantas coisas que acontecem, porque tanto extremismo, porque isso acaba prejudicando todo e qualquer relação. Mas, passado o Everton falando é, muito sobre isso, falando sobre a conquista, ele agora há pouco no Bem Amigos também é, admitiu que ele fal falhou no gol do Gabigol, ele falou que um goleiro como ele não pode tomar aquele gol. Então, é, reconhecendo o erro. Mas Everton, você tem, você tem muita moral. Aquela bola no primeiro tempo, você pegou da Rascaeta. Demais. Do Davi Luiz, demais. Então, é, nem sempre vão, vão ter momentos perfeitos. Mas é, o Everton foi gigantesco nessa Libertadores, assim como na última Libertadores. E para gente dar sequência aos nossos assuntos, e antes... Repetindo que é muito importante para gente, deixe seu like. Já batemos 200 likes, indo para 300 likes. Isso é muito importante, então nos ajude e fortaleça o canal do nosso palestra. E se você puder, seja membro. Se não puder, se inscreva no nosso canal que também é muito importante. Murilo Dias daqui ó. O Everton tem crédito demais, assim como Vinícius de Souza tem muito crédito. Melhor goleiro da América e é o goleiro do Palmeiras. Se Deus quiser, eu Acho ele melhor que o, que o Ederson e com, que o Alisson. Eu vejo ele com todas as condições de titular de seleção brasileira. Claro, o nível de competitividade na Premier League é diferente é, é, é um pouco diferente do Brasil mas o Everton já se provou muitas vezes que tem totais condições de, de vestir a camisa de titular, camisa 1 da seleção brasileira. E o Júlio perguntou aqui: o Léo. Quem foi o rei da América? Foi o Gabriel Barbosa. Ele ganhou o anel da Comebol lá por conta da votação individual. Mais conhecido como prêmio de consolação pro Gabriel Barbosa. para ele ficar bem felizinho. Fica bem felizinho com o anel aqui porque o título é nosso. E o mais importante é lá no Palmeiras. Diga, Vini. Fora o
1: serviço que ele prestou, né?
0: Pegou tanta bola lá do lado de fora que <risos> merecia mesmo, né? O, o, o novo ganador do Palmeiras, Gabriel Barbosa. Mas dando sequência ao nosso ao nosso boletim, o Rafael faz uma pergunta, Rafael Nascimento, Léo existe alguma chance do Palmeiras não ficar com o Jorge e ir atrás de um novo lateral esquerdo, o Piqueires me dá arrepios cintura dura demais, ô louco Rafael, o Piqueires fez uma partida absurda, teve uma fala naquele lance do Bichael que não saiu o gol mas em geral a partida que o Piqueires fez é grande demais, e o Jorge Palmeiras também adquiriu o seu passo Veio de graça, mas é, metade do passe para o metade para o Palmeiras. Acho que a lateral esquerda é a única posição que o Palmeiras não pensa em nenhuma contratação nesse momento. É a lateral esquerda. E falando em contratações, quem contrata, geralmente, é o diretor de futebol. E aí, com mais uma Libertadores, Anderson Barros tem chance de permanecer no Palmeiras. Pode permanecer no Palmeiras Vini, é difícil você tirar um diretor de futebol depois de duas conquistas de Libertadores, né? Muita gente reclama dele, muita gente fala que ele é lento, que ele não aparece, mas o Abel falou que o melhor diretor que ele já trabalhou na vida foi o Anderson Barros e muitos jogadores falam muito bem do Anderson Barros por conta da gestão de grupo, por conta do permanecer um ambiente muito bom, que ele é um cara muito bom de trabalhar. É, acho que não se externa muito isso durante o dia a dia, mas nas conquistas tanto treinador quanto jogadores mostram, mostram muita gratidão pelo trabalho do Anderson Barros.
1: É, o trabalho do diretor não é só contratar, né? também é gerenciar o grupo, é, ver as reivindicações, estar atento ali a algum, alguma desavença, estar apaziguando o clima, né? cobrando também. Algumas cobranças o técnico não pode fazer. É, diretamente, né? Então, o próprio diretor, o coordenador técnico estão lá para isso. É, e também tem que ver as condições, né, de trabalho que ele pode ter, né? Porque não foi, não é só questão dele não ter, não ter sido mais incisivo no mercado. O próprio presidente do Palmeiras desacelerou nesse ano, né? Ele freou os gastos. Então, não sei se de repente ele tivesse um orçamento maior para trabalhar, se ele não seria mais incisivo, não tentaria mais contratações, não, não se daria melhor, né, eu particularmente eu reconheço os méritos do, do Anderson Barros, ninguém é campeão duas vezes seguidas né, do, da Libertadores, né, o Paulista Copa do Brasil também, ele tem muitos méritos, principalmente nessa questão de gerenciamento do, do grupo só que eu buscaria um, um outro diretor, é, acho que é, principalmente nessa questão de articulação, de tentativa de reforços Palmeiras precisa de um, de um cara assim mais mais influente mais, é, que seja mais firme no mercado né? e talvez ele mesmo é, com todas as críticas que ele recebeu ele entenda que seja a, a hora de, de sair por cima, né? ele tem convite de outros clubes o Vasco, por exemplo então de repente é uma oportunidade para estar tá saindo por cima e acho que a Leila mesmo agora eu não sei, né? porque não fica tão fácil para ela também é, se desfazer do Anderson Apesar que o contrato dele termina no final do ano Mas a ideia inicial dela Era contratar um outro diretor de futebol E o Abel deixou isso bem claro Na entrevista dele Quando disse que a Leila não sabia Se, se ia manter o, o Barros né? Então de repente Por causa dessa pressão Ela mantenha por mais um tempo Mas a ideia dela é trazer um outro diretor Já foi especulado até o, o Luiz né? Agora esqueci o sobrenome dele Luiz português. Luiz Campos, né, e outros, outros profissionais também. Acho que o Palmeiras não deve esperar até o dia 15 para começar a definir essas situações. Não tem mais nada o que fazer no Campeonato Brasileiro. Não vai sair ali da da, ter, da quarta, da, da terceira, da quarta posição. Então, já tem que começar essa transição, ver quem vai ficar ou não. Tem tanto na questão da diretoria quanto de, de elenco. Até para dispensar os jogadores, dar férias, né trazer quem quem puder trazer e tá pronto para o Mundial, com o Anderson ou com outro diretor de, de futebol. Tem, o contrato ele termina no, no último dia de dezembro. Se for esperar até lá para ter uma resolução, vai perder muito tempo. Então, se for para ele ficar, ele fica e começa o trabalho já planejando a próxima temporada. Senão, o Palmeiras tem que procurar um
0: outro profissional. É isso. Cenas dos próximos capítulos, mas com certeza a Leila Pereira já está trabalhando. E aí... Aproveitando só para a gente terminar a fala de Abel Ferreira sobre Anderson Barros. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a comissão técnica e mais duas pessoas que foram fundamentais. O Cícero e o Anderson Barros. É o diretor esportivo mais incrível com quem trabalhei. A Leila está em dúvidas e eu não tenho. Ele deve ser o diretor esportivo do Palmeiras. Ele teve um trabalho absolutamente extraordinário. Ajudou muito. Sobre sempre ser sério e dizer aos jogadores o que ia passar. É uma honra trabalhar com o grande homem que ele é, disse Abel Ferreira, sobre Anderson Barros. Será que fica? Será que não fica? Deixe isso aqui no comentário. Você quer? É? Você é brincadeiras à parte? Team Presuntinho ou Fora Presuntinho? Mas é, não dá para negar que o Anderson Barros tem seu trabalho... É contestado muitas vezes, mas ele, é, dadas as devidas é, exigências, as ordens passaram pra ele, que passaram para ele, até hoje a gente não sabe quais foram é, o que passaram para ele: se ele era um cara para contratar, se ele era um cara para desovar o elenco, se ele era um cara para gerir o grupo, porque o orçamento era mais curto. E com o orçamento mais curto, ele fez algumas contratações, como Vinha, Piquerez, Jorge, Rony. Muitos jogadores que foram importantes e acabou, entre aspas, se livrando de alguns jogadores que já não eram tão importantes para o elenco. E esse elenco deverá ter algumas modificações. Lá em fevereiro teremos o Mundial Interclubes entre os dias 3 e 12 de fevereiro. Logo no começo da temporada vai dar aquela... Mais uma encrespada no, no calendário, porque fevereiro, começando, tem o Mundial. Palmeiras lá em Abu Dhabi. Aí volta, tem Recopa. No meio disso, o Paulistão. E a temporada vai acabar em novembro, que em dezembro tem Copa do Mundo. Então, 2022, se o Abel tá reclamando de um calendário apertado, 2022, mais uma vez, teremos calendário apertado. E hoje o sorteio aconteceu do Mundial de Clubes lá em Abu Dhabi. E o Palmeiras conheceu seus possíveis adversários. Mais um mexicano no caminho do Palmeiras. Monterrey do México ou Auari do Egito. Um desses dois enfrentará o Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes. Pedreira, hein? Se a gente queria fugir um pouquinho do, dos mexicanos que é, aparentemente é, são mais fortes, mais uma vez o time mexicano possivelmente no, no caminho do Palmeiras.
1: É, então, é, e pode dar uma zebra nesse confronto também, né? É, todo mundo apostando no Monterrey, mas o a, a, é o Ali,
0: né? O, Isso, a é Ali o do Egito, que foi o time que ganhou do Palmeiras em terceiro lugar no ano, nesse ano do Mundial.
1: Isso, pode aprontar pra cima deles. O Monterrey não tá bem no Campeonato Mexicano, mas também muito em questão da prioridade que ele deu pra, pra liga deles, né? Da, da CONCACAF, né? Então, é, priorizou essa competição até pra ganhar a vaga no Mundial algumas explicações são em relação a isso é um time muito rico né? os times mexicanos têm um orçamento muito alto é... não é um dos principais times do México hoje acho que o... o Tigres era mais qualificado do que o Monterrey mas o Palmeiras tem que encarar como um confronto decisivo é importante que o Palmeiras passe da semifinal é... ganhar o Mundial é complicado para um time sul-americano não é obrigação de ninguém pelo orçamento, pela questão de, de calendário, de planejamento, tudo que a gente sabe que há uma diferença muito grande entre o futebol europeu e sul-americano. Mas passar a semifinal é importante, até para que o Palmeiras chegue leve na final, chegue sem tanta aquela obrigação. Né? E, e a gente tem que entender que é, isso é um bônus né, para qualquer time sul-americano. Apesar de outros times já terem vencido sempre foi no nosso foco, né? Eu lembro do, da final do São Paulo com o Liverpool, Rogério Ceni fechou o gol naquela oportunidade, é, do Corinthians com o Chelsea a mesma coisa com o Cássio, o Palmeiras jogou de igual para igual com o Manchester, jogou até melhor e acabou perdendo, né? Na falha ali do Marcos. Então é importante que o Palmeiras faça um planejamento, vai ter tempo para isso, né? No ano passado ganhou a Libertadores, Nossa, na outra semana já estava viajando para o Mundial, não deu nem para assimilar aquele título direito. Nesse ano vai ter tempo para isso, vai ter tempo de descanso, dá tempo de retornar ali na metade de janeiro para preparar o time, né? Acho que o Abel, até se ele continuando na equipe, ele vai deixar o auxiliar de repente para treinar o time no Paulista e, e focar no Mundial para chegar inteiro, né, e com algumas contratações de repente, ter uma equipe mais equilibrada, mais forte é, para jogar esse primeiro confronto e depois, quem sabe, estar numa final ali possivelmente com o Chelsea. É, eu, eu não acho impossível de acontecer, eu acho que se o Palmeiras chegar focado, pode chegar numa, numa final contra o Chelsea e jogar ali tipo, pau a pau, é logicamente que vai jogar mais fechadinho, como jogou com o Flamengo, né, mas pode dar certo, sim. Eu acho que não há nem, não, nenhuma equipe no futebol mundial hoje que
0: é invencível.
1: Há equipes muito fortes, mas invencíveis não. E a gente sabe que o europeu ele não trata com prioridade mundial. O Chelsea vai, vai estar alguns dias depois numa oitava de final da Liga dos Campeões, né? E às vezes até é um saco para o europeu estar tá viajando, fugindo do calendário dele para disputar o, o, o Mundial de Clubes. Então o Palmeiras pode, pode se valer disso. E estão com muita vontade de vencer esse título, né? Eu acho que isso é o mais importante. E quem sabe o, o outro plano do Abel dê certo, né? Essa é a nossa torcida. É isso. E o
0: Monterrey... É... Oh, perdão, tá lendo aqui o... Oh, deixa eu achar o okay. King. O Murilo Dias perguntou, o Monterrey é pior ou melhor que o Tigres? O Tigres tinha jogadores mais... Conhecidos e mais decisivos, mas o time do, do Monterrey é um time muito bem montado. Eu tava vendo aqui: eles têm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 jogadores que jogam em seleções: seleção mexicana, seleção argentina, seleção da Costa Rica, seleção da Colômbia, do Chile. São muitos jogadores com passagem em seleção. O artilheiro deles é um cara que joga muita bola. Eu sou fã. O Funes Mori joga muita bola. É um cara diferente, é um contravante que eu gostaria de ver no Palmeiras em algum momento da vida. É, tem o Andrada, que era goleiro do Boca, que está lá também. Tem o Mesa, que é um meia argentino, que também é muito bom de bola.
1: Jogava no então, Independente,
0: se... né? É. São muito bom, são bons jogadores que eles têm. É, eu não lembro quem é o treinador deles. Deixa eu pegar aqui quem é o treinador do Monterrey nesse momento. Mas... É um, é um time muito bem montado, é o um, é um mexicano-espanhol Javier Aguirre, é o treinador do Monterrey, mas lembrando que o Awari também é um time muito forte, tem uma certa hegemonia lá no Egito, também na, na África, então teremos um confronto difícil e quem passar provavelmente vai dar muito trabalho para o Palmeiras e o Lucas Otiái, tá aqui ó, Funes Mori, Campo Bel é, muito bons jogadores lá no Monterrey, vai ser mais um confronto muito difícil para o Palmeiras. Falta pouquinho para os 300 likes, faltam 12, então deixe seu like que a gente tá fazendo esse boletim para vocês, esse pós-título, falta quase, falta, deixa eu troquei aqui sem querer, mas falta 12 likes para a gente bater os 300 likes e bora para os 400. E o Jair continua, não tem facilidade para o Verdão, nunca teve. E para dar sequência, amanhã tem jogo, o Vini. Imagine só, Palmeiras e Cuiabá às 10 horas da noite amanhã. 10 horas da noite o confronto, Palmeiras e Cuiabá. E com exclusividade o nosso palestra trouxe nessa tarde, que nem Adel Ferreira viajou para Cuiabá, Muitos jogadores foram poupados, alguns até de férias. E aí, o Abel Ferreira não comanda o time. Vai um assistente, um auxiliar, provavelmente o João Martins. E o Palmeiras vai com um time totalmente alternativo, poucos profissionais e muitos jogadores da base. Agora, o, o, o Vini, a temporada acabou, né? Agora é só cumprir tabela e esperar o ano acabar.
1: Não, é o campeão brasileiro pode sair amanhã sem jogar, né? Para ter uma ideia. E o Palmeiras, o Cuiabá, tá fazendo uma grande, um grande campeonato brasileiro. É, é difícil jogar com eles lá. É, mesmo se o Palmeiras tivesse perdido o título, não teria condições de, de estar levando a equipe principal. É muito, muito, muito tempo de viagem, né? Do Uruguai para o Brasil. Todo o tempo que o Palmeiras é, perdeu na, no deslocamento, daí teve a festa. Praticamente os jogadores vão conseguir dormir hoje, né? Teve toda a festa ontem, fica naquela agitação, então não tem a menor condição de estar tá levando os atletas para Cuiabá. E é uma oportunidade também para quem vai, vai viajar, né, para os meninos, Giovanni, Michel e outros atletas, aí de mostrarem o potencial deles, vão, podem levar o jogo até mais a sério, né? E quem sabe o Palmeiras fazer um, um bom jogo lá em Cuiabá. Se o Palmeiras vencer amanhã, praticamente garante a terceira posição, né? Vai ficar seis pontos para Corinthians novamente, com, com seis em disputa. Eu, ali eu não estou atento aos números de vitórias, mas acho que o Palmeiras não, não vai ser ultrapassado. Então, é, é importante por causa da premiação, né? A gente sabe que quanto mais o time está perto das primeiras colocações, maior é a, é a premiação no final do Brasileiro, mas o torcedor vai ter muito torcedor que não vai nem assistir esse jogo. É lógico que é sempre bom ver o Palmeiras em campo, mas até pelo horário... Pelos, por, todo, por tudo que envolve essa partida, não, não é uma partida que atrai tanto, né? Seria gostoso se o, se o torcedor tivesse a oportunidade do Palmeiras, de ver o Palmeiras no Allianz na rodada, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mas pelo jeito isso não vai acontecer, porque o Palmeiras deve jogar fora do seu estádio, né? Até para recepcioná-lo, fazer uma grande festa. Mas do resto, o Campeonato Brasileiro Praticamente já está já definido As situações de título, Libertadores O que mais está em questão agora É a, é a questão do rebaixamento né? Então é um jogo Que vai ficar ali é, Em stand-by é, não, não tem muitos atrativos É interessante para ver alguns meninos Do Palmeiras, quem sabe Alguns meninos que podem ser lançados é, Ou relançados né? Porque já jogaram no, no Campeonato Paulista Para a temporada que vem e eu, sinceramente, se eu fosse a diretoria do Palmeiras, não colocava nenhum João Martins para ir né? para dirigir esse time. Já deixava eles de férias, inclusive alguns jogadores, deixaria o Cebola para comandar aqui no final da temporada. Até por uma forma, assim, de, de, de premiação para ele, porque ele foi importantíssimo nesse começo de
0: trajetória do, do Abel no Palmeiras. Né? É isso. E o Globo Esporte ah, é, noticiou, final da tarde... Os jogadores da, que foram relacionados para o jogo, tiveram acesso aos jogadores. Vinícius Silvestre, Kucevic, Renan, Vitor Luiz, Gabriel Menino, Matheus Fernandes, Veron e Wesley são os profissionais que estão, estão a todo tempo com o um elenco. Além deles, lateral direito Garcia, lateral esquerdo Vanderlan, Zagueiro Michel, os meias meio-campistas Fabinho, Bicalho, atacante Gabriel Silva e Giovani que já atuaram e vão também ser relacionados. Jogadores que ainda não estrearam, mas foram relacionados, o goleiro Matheus, o zagueiro Lucas Freitas e os atacantes Kevin e Vitor Hugo, todos da base Alviverde, estarão em campo amanhã para pegar o Cuiabá. Muito bom que aproveitem essas férias, que aproveitem esse momento, descansem, desfrutem, como o próprio Abel diz, desfrutem, porque a temporada foi muito pesada muito apertada, é o Palmeiras sagrando campeão de duas libertadores, daqui a alguns anos vão aparecer os, os bobões outros outro time, é duas libertadores mesmo ano, é fax, história pra quem tem meu querido, então respeita quem tem história, mas a partir de agora é só aproveitar, a partir de agora começa, começam as especulações, quem chega, quem sai, quem vai ser vendido, quem vai ficar, quem vai ser contratado, Nova diretoria, Leila Pereira começando no dia 15 de dezembro o seu mandato. E aí, para fechar, uma pergunta pro Vini. Você espera um mercado de transferências agitado no Palmeiras ou um mercado mais cauteloso como vem sendo?
1: É, primeiro que é muito gostoso essa, 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 essa temporada né, de contratações. Além depois, acho que depois dos jogos é o que o torcedor mais gosta, né? O torcedor e quem cobre também. E eu espero, sim, eu não sei se... Lógico que a Leila não vai sair gastando a rodo. Acho que é, isso ficou bem evidente, né? Não é... Ela, não vai... Ela não vai tirar do Palmeiras o que o Palmeiras não tem. Mas até pelas premiações que o Palmeiras é, tem direito, pelo... pela cota de patrocínio, de repente algumas vendas que o Palmeiras possa fazer em relação a esses atletas da base, vai dar ao Palmeiras condições de ser mais incisivo no mercado. Também tem a questão dos sócios-torcedores o Palmeiras deve ter um aumento é, muito grande de sócios novamente, é, a questão de volta de público nos estádios, então o Palmeiras tem muito mais receitas a serem trabalhadas para a próxima temporada, do que teve no anterior, apesar dos mais de 200 milhões de, de premiação. Então, acho que o Palmeiras vai, vai ser mais forte no mercado, sim, é, trazer de quatro a seis jogadores, de repente a maioria desses atletas venham sem contrato, né, o Palmeiras... É, especulou ali o, o, alguns nomes, né por exemplo, Ricardo Goulart está sem contrato, iria ali por salários e, e luvas. É, o próprio Atuesta, que o Abel queria, que joga na Liga Norte-Americana, o contrato dele está no final. Né? Tem alguns atletas aí que, de repente, o Palmeiras pode buscar, estava querendo um zagueiro, falou no, no Vitor Cuesta do Inter, é um jogador mais caro. Mas, de repente, tem o Kahneman no Grêmio, se o Grêmio for rebaixado, vem por empréstimo, né? Então... Palmeiras tem que procurar alternativas e de repente gastar em dois, dois atletas, gastar um pouquinho mais. E vão sair alguns atletas do Palmeiras também, o que vai passionar esse caixa. Então, eu espero um Palmeiras mais forte no mercado sim. Até porque a Leila sabe e ela quer marcar nome no Palmeiras, que se ela quiser, para que isso aconteça, ela vai ter que ganhar bastante título, né? Porque eu questiono muito a gestão do Maurício como presidente do Palmeiras. Na questão de atitude ali, de estar presente nos momentos difíceis, de, de se expor mais. Mas é inquestionável. Em termos de título, é o maior presidente da história do Palmeiras, na, na, na minha opinião, né? O Stafford ganhou até mais, mas na notoriedade dos títulos, as duas Libertadores é acaba sendo mais importante Então, acredito que a partir do próximo mês o Palmeiras já deva ir mais forte no mercado e resolver algumas questões. O mercado deve abrir em fevereiro, né? Mas o Palmeiras pode adiantar algumas questões aí e deixar para registrar os atletas quando abrir a janela. Eu espero que isso aconteça até para o time vir mais forte, né? É, quem sabe um time mais forte, mais equilibrado para a disputa do, do Mundial. Já é uma equipe muito forte, pode ficar ainda mais.
0: É, tem, tem que só essa questão de, de listas, né? Porque geralmente você envia uma lista em janeiro para o Mundial. E aí, como a janela vai abrir só em fevereiro, teria que ter uma liberação da FIFA. O Palmeiras tem que se mexer muito bem nos bastidores também por conta disso, porque jogadores vindo do, do exterior só vão poder ser registrados a partir do começo de fevereiro. E o Mundial começa exatamente quando a janela abre e a lista é mandada antes. Então, o Palmeiras tem que se mexer nesses bastidores, e entender a situação de contratos, de inscrições, para não acontecer, por exemplo, como aconteceu com o Breno Lopes, que. Foi contratado depois da época necessária e tudo mais. E não pôde estar presente no Mundial de Clubes. Claro, o Palmeiras vai contratar pensando só no Mundial. É um, é um planejamento a longo prazo que o Palmeiras precisa fazer. Contrato de 3, 4 anos. Mas é claro que se puder contratar também pensando no Mundial jogadores importantes. É claro que a diretoria irá fazer para reforçar o time em busca desse grande sonho. Mas é isso. Uma hora de boletim todos os assuntos falados, conversados, hoje uma maneira muito mais leve, muito mais contraída, toda aquela tensão, aquela angústia, aquela ansiedade passou, é muito bom falar de Palmeiras, é muito bom conquistar títulos, a gente sempre falou aqui, aproveitem esse momento, desfrutem porque não é sempre que o Palmeiras vai viver momentos tão especiais e já fazendo aquele merchan, acesse o nosso site tem muita notícia lá, tem muita entrevista, como eu disse, tem entrevista que vai sair logo mais com o Danilo, entrevista muito especial, estamos tentando outros jogadores para falar com exclusividade no nosso palestra, então durante esse período sem muitos jogos, um período de férias, sem muita movimentação de contratação, teremos muito conteúdo especial para vocês, muitas entrevistas, é, retrospectiva do ano, acessem e confira, porque está muito legal, esse final de ano promete 2021 muito especial do palmeirense, e a gente com certeza vai recompensar vocês com muito conteúdo legal até o final do ano Vini, obrigado por mais uma muito legal ter você aqui mais uma vez é, agora mais do que nunca, é momento de dar aquela aliviada e pensar em 2022, que é logo ali, mais uma temporada muito importante para o Palmeiras, mas Aproveitar esse finalzinho de ano com muita festa E muita comemoração Porque o Palmeiras nos deu muitas alegrias
1: Eu que agradeço E se você perguntar ao torcedor do Palmeiras Se ele tivesse passado tudo que ele passou Depois da conquista da Copa do Brasil para cá Ele passaria tudo de novo E de, de perder aqueles títulos né Porque a alegria Que o torcedor do Palmeiras sentiu Foi imensurável Não que a conquista desse ano tenha sido mais importante Do que no ano passado mas por tudo que envolveu, pelo fato do Palmeiras ter chegado não como favorito, acho que o gosto foi, foi muito saboroso. E tem, temos que desfrutar mesmo, porque o futebol é assim, né? É, hoje você é campeão, amanhã já está já disputando o título de novo. Então, tem que saborear, desfrutar bem, ver o, o lance do gol diversas vezes, acompanhar as entrevistas aqui no nosso palestra, em outras mídias também, e aproveitar esse momento do Palmeiras que é história. Um abraço, Léo, um abraço a todo mundo que acompanha o boletim.
0: Obrigado a todo mundo que participou, nossos membros, nossos inscritos, todo mundo que está todos os dias aqui, já é rotina para muita gente estar com a gente nos boletins. Amanhã não tem boletim, amanhã tem live pós-jogo Palmeiras e Cuiabá, mas uma live só para gente manter a tradição, porque com certeza não vai ter muito assunto, que é time provavelmente pode ter, ter muito assunto, alguma, alguma cria que se destaca, que já pensando em 2022, quem sabe a gente não possa ter uma surpresa no confronto de amanhã e ache um novo uma nova cria da academia que vai dar alegrias para gente já pensando em 2022 e para terminar tem um vídeo muito legal que o Felipe Melo postou Felipe Melo é muito reverente muita gente não gosta por algo mas como a gente falou lá no começo é, escolhas à parte dentro de campo ele é muito é, identificado faz muito pelo Palmeiras e ele postou um vídeo com os dois bebês dele. As duas conquistas. Felipe Melo, para a gente encerrar o nosso boletim de hoje. Felipe Melo indo dormir. Indo dormir. Muito bem acompanhado. Boa noite todo mundo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo boletim. Amanhã tem live pós-jogo. E quarta-feira estaremos de volta com mais um boletim do nosso palestra. Contando tudo do dia palmeirense para vocês. Um beijo não, a cada um de vocês.